0: nombre es Oriol Villarpool y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy voy a continuar con la lectura del relato Mojave, relato, incluido en el libro Música para camaleones de Truman Capote. Así que sin más preámbulo, continuamos con la lectura. Espero que te guste. Mojave, segunda parte. La anunciada nieve ya caía cuando volvió a pie otra vez a la casa de Beacon Place. La puerta de entrada estaba pintada de amarillo pálido y tenía un llamador de bronce en forma de garra de león. Ana, una de las cuatro irlandesas que componían el servicio doméstico, abrió la puerta y le comunicó que los niños, agotados por una tarde de patinaje sobre hielo en el Rockefeller Center, ya habían cenado y estaban acostados. Gracias a Dios, ya no tendría que soportar la media hora de juegos, cuentos y besos de buenas noches con que habitualmente concluía la jornada de sus hijos. Quizá no fuese una madre cariñosa, pero sí tenía sentido del deber, igual que su propia madre. Eran las siete, y su marido había telefoneado diciendo que estaría en casa a las siete y media. A las ocho tenían que ir a cenar con los Silverster Hale, unos amigos de San Francisco. Se bañó, se perfumó para borrar recuerdos del doctor Bensten. Volvió a maquillarse muy ligeramente y se vistió con un caftán de seda gris y sandalias de seda del mismo color con hebillas de perlas. Estaba de pie junto a la chimenea de la biblioteca, en el segundo piso, cuando oyó los pasos de su marido por la escalera. Adoptó una postura llena de gracia, seductora, como la habitación misma, una insólita estancia octogonal con paredes barnizadas de color canela el suelo esmaltado de amarillo, las estanterías de cobre, idea tomada de Billy Baldwin, dos enormes ramas de orquídeas pardas colocadas en jarrones chinos de color ambarino, un caballo de Marino Marini erguido en un rincón, un goguen de los mares del sur sobre la repisa de la chimenea y un fuego delicado palpitando en el hogar. Las ventanas del balcón ofrecían el panorama de un jardín en sombras. Nieve llevada por el viento, y remolcadores iluminados que flotaban como faroles en el río este. Frente a la chimenea había un voluptuoso sofá tapizado en terciopelo de color café y delante de él, sobre una mesa barnizada con el mismo amarillo del suelo, un cubo de plata lleno de hielo y dentro del cubo una botella rebosante de rojo vodka ruso aderezado con pimienta. Su marido titubeó en el umbral... ...y asintió hacia ella en forma probatoria. Era uno de esos hombres que verdaderamente apreciaban el aspecto de una mujer... ...que con una mirada captaban el ambiente en su integridad. Valía la pena vestirse para él y esa era una de las razones menores por la que lo amaba. Otra más importante era que se parecía a su padre. La persona que había sido y por siempre sería el hombre de su vida... Su padre se había pegado un tiro, aunque jamás se supo por qué, pues era un caballero de discreción poco menos que anormal. Antes de que esto pasara, ella había roto tres compromisos, pero dos meses después de la muerte de su padre conoció a George y se casó con él porque en presencia y modales se aproximaba a su gran amor perdido. Avanzó para encontrarse con su marido en medio de la habitación lo besó en la mejilla y la carne que tocaron sus labios parecía tan fría como los copos de nieve de la ventana. Era un hombre alto, irlandés, de pelo negro y ojos verdes y guapo, aunque había engordado últimamente bastante y tenía un poco de papada. Desprendía una vitalidad superficial. Hombres y mujeres por igual se sentían atraídos hacia él solo por eso. Si se le observaba de cerca. Sin embargo, se notaba cierta fatiga secreta, una falta de auténtico optimismo. Su mujer era muy consciente de ello, y por qué no, ella era la causa principal. Hace una noche tan horrible y pareces tan cansado, le dijo, quedémonos en casa y cenemos junto al fuego. De verdad, cariño, no te importaría, me parece que es hacer un desprecio a los Hale, aunque ella sea una gilipollas. George, no digas esa palabra. Sabes que la odio. Lo siento, dijo él. Y lo sentía. Siempre tenía cuidado de no ofenderla. La misma atención ponía con él, consecuencia de la paz que los mantenía juntos y al mismo tiempo separados. Los llamaré y les diré que has cogido un resfriado. Bueno, no sería mentira. Creo que lo he pillado. Mientras ella llamaba a los Hale... ...y hablaba con Ana para que dentro de una hora... ...le sirviera la cena, sopa y suflé... ...él bebió un deslumbrante trago de vodka escarlata... ...y sintió el fuego que se le encendía en el estómago... ...antes de que su mujer volviera... ...se sirvió otra medida generosa... ...y se tumbó cuán largo era en el sofá... ...ella se arrodilló en el suelo... ...le quitó los zapatos... ...y empezó a darle masaje en los pies... ...Dios sabe que él... ...no tiene pelos en los talones el gruño. Mm, ¡Qué bien! Te quiero, George. Yo también te quiero. Ella pensó en poner un disco, pero no. El rumor del fuego era lo único que necesitaba la habitación. George, sí, cariño. ¿En qué estás pensando? En una mujer llamada Ivory Hunter. ¿De veras conoces a alguien que se llame Ivory Hunter? Bueno, ese era su nombre artístico. Había sido bailarina de variedades. Ella se echó a reír. ¿Qué es eso? ¿Una de tus aventuras de universidad? Yo no la conocí. Solo oí hablar de ella en una ocasión. El verano después de licenciarme en Yale. Cerró los ojos y apuró el vodka. El verano que hice autostop por Nuevo México y California. ¿Recuerdas? Cuando me rompieron la nariz. En una pelea de taberna en Needles, California. A ella le gustaba la nariz partida que compensaba la extrema delicadeza de su rostro. Él habló una vez de que se la partieran de nuevo para que pudiera arreglársela, pero ella le quitó la idea. Fue a principios de septiembre, que siempre es la época más calurosa del año en el sur de California, más de 40 grados todos los días. Debería haber sacado un billete de autobús, al menos para cruzar el desierto, pero me metí en el Mojave como un idiota, cargado con un petate de 20 kilos y sudando hasta quedarme sin gota. Juraría que había 60 grados a la sombra, solo que no había ninguna sombra. Nada sino arena y mezquite y aquel hirviente cielo azul. Una vez pasó un camión grande, pero no me paró. Se limitó a matar una serpiente de cascabel que reptaba por la carretera. No dejaba de pensar que en alguna parte tenía que aparecer algo. Un garaje. De cuando en cuando pasaban coches, pero bien podría haber sido invisible. Empecé a compadecerme de mí mismo, a comprender lo que significaba estar desamparado y a entender por qué es bueno que los budistas se envíen a mendigar a los monjes jóvenes. Es purificante. Elimina la última capa de grasa infantil. Y entonces me encontré al señor Smith. Pensé que acaso fuera un espejismo un viejo de pelo blanco por la carretera, a unos 400 metros. Estaba erguido en la cuneta, con oleadas de calor agitándose a su alrededor. Al acercarme, vi que llevaba un bastón y gafas oscuras, e iba vestido como si fuese a la iglesia. Traje blanco, camisa blanca, corbata negra, zapatos negros. Sin mirarme, y cuando aún se encontraba a cierta distancia, gritó, «¡Me llamo George Smith!» Yo le dije, sí, buenas tardes, señor. Él me preguntó, ¿son tardes? Las tres pasadas. Entonces debo estar aquí de pie desde hace dos horas, o más. ¿Le importaría decirme dónde estoy? En el desierto de Mojave, a unos 25 kilómetros al oeste de Needles. Figúrese, explicó, dejar a un ciego de 70 años, perdido y solo en el desierto, con 10 dólares en el bolsillo y lo que llevo puesto. Las mujeres son como las moscas. Se posan en azúcar o en mierda. No digo yo que sea azúcar, pero estoy seguro de que ella se ha plantado ahora en la mierda. Me llamo George Smith. Yo repuse. Sí, señor. Ya me lo ha dicho. Yo soy George Weddow. Quería saber a dónde iba yo y qué estaba haciendo allí. Y cuando le dije que hacía autostop y me dirigía a Nueva York, me preguntó si quería cogerlo de la mano y ayudarle durante un trecho, quizá hasta encontrar a alguien que nos llevara. He olvidado mencionar que tenía acento alemán y era muy corpulento, casi gordo. Parecía como si se hubiera pasado toda la vida tumbado en una hamaca. Pero cuando le tomé la mano, sentí su aspereza, su enorme fuerza. Nadie querría unas manos como esas alrededor del cuello. Sí, tengo manos fuertes. He trabajado de masajista durante 50 años, los 12 últimos en Palm Springs. ¿Tiene usted un poco de agua? Le di mi cantimplora, que aún estaba medio llena, y añadió. Me dejó aquí, sin una gota siquiera de agua. Me quedé de una pieza, aunque no puedo decir que debiera sorprenderme, conociendo a Ivory como la conozco. Es mi mujer. Se llamaba Ivory Hunter. Era bailarina de cabaret. Actuó en la Feria Mundial de Chicago en 1932 Y podría haberse convertido en estrella De no haber sido por esa Sally Rand Ivory inventó ese número de la danza del abdomen Y la tal Rand se lo robó Eso decía Ivory Nada más que otra de sus mentiras, probablemente Eh, eh, cuidado con ese cascabel Está por ahí en alguna parte, la oigo silbar Hay dos cosas que me dan verdadero miedo las serpientes y las mujeres. Tienen muchas cosas en común. Una de ellas es, lo último que se les muere, es la parte de abajo. Pasaron un par de coches y yo extendí el pulgar mientras el viejo trataba de pararlos haciéndole señales con el bastón. Pero debíamos tener un aspecto muy raro, un sucio muchacho con vaqueros y un viejo gordo y ciego vestido con el traje de los domingos. Creo que aún estaríamos allí si no hubiera sido por aquel camionero, un mexicano. Estaba aparcado junto a la carretera, arreglando una rueda. Él sabía decir cuatro cosas en tejano mexicano, todas palabrotas, pero aún recordaba yo mucho español del verano que pasé con tío Alvin en Cuba. Así que el mexicano me dijo que iba a El Paso y que si nos pillaba de camino seríamos bienvenidos a bordo. Pero el señor Smith no estaba muy convencido. Prácticamente tuve que meterlo a rastras en la cabina. Odio a los mexicanos. No he conocido nunca un mexicano que me gustase. Ay, si no fuera por un mexicano. Él solo con 19 años y ella diría que... Afirmaría que por el tacto de su piel... Ivory ya pasa de los 60. Cuando me casé con ella hace un par de años... Dijo que tenía 52. Mire, yo vivía en ese campamento de remolques de la Nacional 111... ...uno de esos campamentos... ...que están a medio camino... ...entre Palm Springs y Catedral City. Cathedral City... <risa> ...vaya nombre para una pocilga... ...donde no hay sino tugurios de mala muerte... ...salones de billar... ...y bares de maricones. Lo único que puede decirse en su favor... ...es que allí vive Ben Crosby... ...si es que eso significa algo... ...en cualquier caso... ...en el remolque vecino al mío... ...vive mi amiga Ulga... ...desde que murió mi mujer... ...el mismo día que murió Hitler... Ulga me ha llevado en coche al trabajo. Es camarera en ese club judío del que soy masajista. Todos los camareros y camareras del club son alemanes, altos y rubios. A los judíos les gusta. No les dejan parar ni un momento. De manera que un día me dice Ulga que viene a verla una prima suya, Ivory Hunter. He olvidado su nombre auténtico. Está en el certificado de matrimonio, pero no lo recuerdo. Había tenido unos tres maridos. Probablemente ni se acordaba de su nombre de pila. De todos modos, Ulga me dijo que su prima, Ivory, había sido una bailarina famosa en otro tiempo, pero que ahora acababa de salir del hospital y de perder a su último marido por haberse pasado un año en la clínica con tuberculosis. Por eso, es por lo que Ulga la invitó a Palm Springs. Por el aire. Además, no tenía sitio alguno a donde ir. La primera noche que estuvo allí, ulga me invitó a su casa, y su prima me gustó inmediatamente. No hablamos mucho, escuchamos la radio, sobre todo, pero Ivory me gustó. Tenía una voz realmente bonita, muy lenta y suave, y se asemejaba a la que deberían tener las enfermeras. Dijo que no fumaba, ni bebía, y que era miembro de la iglesia de Dios, lo mismo que yo. Después, Fui casi todas las noches a casa de Ulga. George encendió un cigarrillo y su mujer le sirvió otro vasito de vodka aderezado con pimienta. Para su sorpresa, se sirvió otro para ella. Una serie de cosas en la narración de su marido había acelerado su ansiedad constante, aunque por lo general amortiguada por el Librium. No podría imaginarse a dónde lo llevarían sus recuerdos, pero sí sabía que existía una meta, porque George raras veces divagaba. Se licenció con el tercer puesto en su clase en la Facultad de Derecho de Yale, aunque nunca ejerció la abogacía. Aventajó a toda su promoción en la Escuela de Comercio de Harvard. En la última década le habían ofrecido un cargo en el gabinete presidencial y una embajada en Inglaterra o Francia, o donde quisiera. Sin embargo, lo que a ella le había hecho sentir la necesidad del vodka rojo, un juguete de rubí que destellaba a la luz del fuego, era la inquietante forma en que George Wetlow se había convertido en el señor Smith. Su marido era un mimo excepcional. Podía imitar a algunos de sus amigos con irritante precisión. Pero aquello no era un remedo normal. Parecía en trance. Un hombre en la mente de otro. Yo tenía un viejo Chevy que nadie había conducido desde la muerte de mi mujer. Pero Ivory lo mandó poner a punto y muy pronto ya no era Ulga quien me llevaba a trabajar y volvía a traerme a casa, sino Ivory. Al pensarlo, comprendo que todo fue una maquinación entre Ulga e Ivory. Pero entonces no ate cabos. Lo del parque de remolques y todos los que la conocían decían que era una mujer muy hermosa, con grandes ojos azules y piernas bonitas. Me figuraba que era por pura bondad la iglesia de Dios. Suponía que por eso era por lo que se pasaba las noches haciendo la cena y cuidando la casa para un viejo ciego. Una vez estábamos escuchando el hit parade en la radio. Me besó y me pasó la mano por la pierna. Enseguida empezamos a hacerlo dos veces al día. Una antes de desayunar y otra antes de cenar. Y yo con 69 años. Pero era como si ella estuviese tan loca por mi polla como yo por su coño. Ella arrojó su vodka a la chimenea, una rociada que hizo crecer y sisear las llamas. Pero fue una protesta inútil. Al señor Smith no podían hacérseles reproches. Sí señor, Ivory era todo coño, Interprételo como quiera. Pasó exactamente un mes desde que la conocí al día que me casé con ella. No cambió mucho, me daba bien de comer, siempre tenía interés en oír cosas de los judíos del club y fui yo quien redujo la actividad sexual bastante por la presión sanguínea y todo eso. Pero ella nunca se quejó. Recitábamos la Biblia juntos y todas las noches ella leía revistas en voz alta. Buenas revistas, como el Reader Digest y The Saturday Evening Post, hasta que me quedaba dormido. Siempre decía que esperaba morirse antes que yo, porque se le partiría el corazón y quedaría desamparada. Era cierto que no tenía mucho que dejarle. Ningún seguro, solo algunos ahorros en el banco que pasé a una cuenta conjunta además de poner el remolque a su nombre no, no puedo decir que hubiera una mala palabra entre nosotros hasta que se peleó con Ulga durante mucho tiempo no supe por qué se habían enfadado lo único que sabía era que ya no se hablaban y cuando le pregunté a Ivory lo que pasaba me contestó nada por lo que ella concernía no había tenido ningún distanciamiento con Ulga pero ya sabes cómo bebe eso era verdad. Bueno, como le he dicho, Ulga era camarera del club y un día irrumpió en la sala de masaje. Yo tenía un cliente encima de la mesa y ahí estaba, despatarrado y con el culo al aire, pero a ella le importaba un bledo. Olía como una fábrica de Four roses. Apenas podía tenerse en pie. Me dijo que acababan de despedirla y de pronto empezó a blasfear y amearse. Se puso a chillar mientras semeaba por todo el suelo. Dijo que todo el mundo del parque de remolques se burlaba de mí. Dijo que Ivory era una puta vieja, que Ivory se había pegado a mí porque estaba en la ruina y no encontraba nada mejor. Y me preguntó qué clase de mamarracho era yo. ¿Es que no sabía que Freddy Feo se la estaba pasando por la piedra desde Dios sabía cuándo? «Bueno, mire, Freddy Feo era un vagabundo tejano-mexicano, un chico recién salido de la cárcel que el administrador del parque de remolques había sacado de algún par de maricones de Cat City, poniéndolo a trabajar de mozo. No creo que fuera maricón del todo, porque entretenía por dinero a muchas solteronas de por allí. Una de ellas era Ulga. Estaba loca por él. Durante las noches de calor, él y Ulga solían sentarse en la puerta del remolque de ella, en su mecedora, y bebían tequila sola, sin preocuparse del limón, y él tocaba la guitarra y cantaba canciones mexicanas. Ivory me la describió como una guitarra verde con su nombre escrito en letras de diamantes de imitación. Hay que reconocer que el chicano sabía cantar, pero Ivory siempre repetía que no podía soportarlo. Decía que era un mexicano barato que le sacaría hurga hasta el último céntimo. Yo no recuerdo haber cambiado diez palabras con él, pero no me gustaba por la forma en que olía. Tengo una nariz de sabueso y podía olerlo a 100 metros de distancia. Tal cantidad de brillantina llevaba en el pelo, aparte de otra cosa que, según Ivory, se llamaba atardecer en París. Ivory juró una y otra vez que no era verdad. ¿Ella? ¿Ella? «¿Dejar ella que un macaco tejano mexicano como Freddy le pusiera un dedo encima?» Explicó que Ulga estaba furiosa y celosa porque ese chico la había dejado pelada y creía que se estaba jodiendo a todo bicho viviente entre Cat City e Indio. Afirmó que yo la había ofendido, prestando oídos a tales mentiras. Aun cuando Ulga era más digna de lástima que de insultos. Y se quitó el anillo de boda que yo le había regalado. Perteneció a mi primera mujer pero ella dijo que no le importaba, porque sabía que yo había amado a Heda y por eso tenía más valor. Y me lo tendió diciendo que si no la creía, que ahí tenía el anillo y que cogería el primer autobús que saliera hacia cualquier parte. Así que se lo volví a poner en el dedo y nos hincamos de rodillas en el suelo y rezamos juntos. La creí. Al menos me figuré que la creía, pero en cierto sentido... ...tenía como un péndulo en la cabeza... ...sí, no... ...sí, no... ...además... ...Ivory había perdido su naturalidad... ...antes tenía una gracia en el cuerpo... ...que era como la suavidad de su voz... ...pero ahora... ...era toda alambre... ...estaba en tensión... ...como esos judíos del club... ...que no dejaban de lamentarse y gruñir ...porque uno no puede quitarles las penas a restregones... Ulga ...encontró trabajo en el Miramar... ...pero en el Parque de Remolques... Siempre me volvía cuando olía que venía. Una vez se acercó a mí y me dijo con una especie de murmullo. ¿No sabes que esa dulce esposa tuya le ha dado al mexicano un par de pendientes de oro? Pero su amiguito no se los deja poner. No sé. Ivory rezaba todas las noches conmigo para que el Señor los mantuviera juntos, sanos de cuerpo y de espíritu. Pero observé. En aquellas calurosas noches de verano, cuando Freddy Feo rondaba por allí, en alguna parte de la oscuridad, cantando y tocando la guitarra, ella apagaba la radio justo en medio de Bob Hop o Edgar Bergen, o lo que fuese, e iba a sentarse fuera a escuchar. Decía que contemplaba las estrellas. Apuesto a que en ningún otro sitio del mundo se ven las estrellas como aquí. Pero de pronto resultó que odiaba Cat City y Palm Springs el desierto entero, las tormentas de arena, veranos con temperaturas de más de 50 grados y nada que hacer si uno no es rico ni pertenece al racket club. Lo dijo una mañana de buenas a primeras. Dijo que deberíamos levantar el remolque y volver a plantarlo en cualquier parte donde hubiese aire fresco. Wisconsin, Michigan... La idea me pareció bien. Me dejó la cabeza tranquila acerca de lo que podía estar pasando entre ella y Freddy Feo. Bien, yo tenía un cliente en el club, un tipo de Detroit, que me dijo que podía meterme de masajista en el Athletic Club de Detroit. Nada seguro, uno de esos asuntos que a lo mejor salen. Pero eso fue suficiente para Ivory. En un 2x3 levantó el remolque, con las plantas de 15 años esparcidas por todo el terreno, el Chevy a punto para el viaje y todos nuestros ahorros convertidos en cheques de viaje. Anoche me restregó de arriba abajo, me lavó el pelo y esta mañana nos marchamos poco después de rayar el día me di cuenta de que algo andaba mal y me habría enterado si no me hubiese quedado dormido nada más salir a la carretera debió de ponerme un somnífero en el café pero cuando me desperté, lo olí la brillantina y el perfume barato estaba escondido en el remolque ahí enroscado, en la parte de atrás como una serpiente lo primero que pensé fue, Ivory y el chico van a matarme y a dejarme para los buitres». Ella dijo, «Estás despierto, George». Por el temor que había en su voz, estaba claro que sabía lo que me pasaba por la cabeza. Que lo había adivinado todo. Le dije, «Para el coche». Ella no quiso saber por qué, porque tenía que orinar. Paró el coche y la oí llorar. Al apearme dijo, «Has sido bueno conmigo, George». Pero yo no sé hacer otra cosa, y tú tienes una profesión. Siempre habrá un sitio para ti en alguna parte. Me bajé, oriné, y mientras estaba ahí parado, el coche arrancó y ella se marchó. No sabía dónde estaba hasta que apareció usted, señor. George Wedlow. Entonces dije, «Santo cielo, eso es igual que un crimen. Dejar a un ciego en medio del desierto. Cuando lleguemos al Paso, iremos a la comisaría de policía». Él replicó, ni hablar, ya tiene bastantes problemas sin la poli. Se ha plantado en la mierda, que se quede ahí. Ivory es la que está perdida, además, la amo. Una mujer puede hacer cosas así y uno la sigue queriendo. George volvió a servirse vodka. Ella colocó un tronco pequeño en el fuego y el nuevo embate de las llamas Solo fue un poco más brillante que el curioso calor que súbitamente afluyó a sus mejillas. —Sí, las mujeres —dijo ella en tono agresivo desafiante—. Solo una loca. ¿Crees que yo podría hacer algo semejante? La expresión en los ojos de él, cierto silencio visual, la sobresaltó, haciéndole apartar la vista y retirar la pregunta. —Bueno, ¿qué le pasó? —¿Al señor Smith? —Al señor Smith él se encogió de hombros la última vez que lo vi estaba bebiéndose un vaso de leche en una casa de comidas una parada de camiones a las afueras del paso yo tuve suerte conseguí que un camionero me llevara directamente a Newark en cierto modo me olvidé de él pero durante los últimos meses me ha dado por pensar en Ivory Hunter y George Smith debe ser la edad empiezo a sentirme viejo ella volvió a arrodillarse junto a él. Le cogió la mano, entrelazando los dedos entre los suyos. —¿Con 52 años? ¿Y te sientes viejo? Él se apartó. Al hablar, lo hizo con el sorprendido murmullo de un hombre que se dirige a sí mismo. Siempre estaba tan seguro de mí. Sentía tal ritmo solo al ir por la calle. Notaba las miradas de la gente. En la calle, en un restaurante, en la fiesta, envidiándome, preguntándose «¿Quién es ese tipo?». Siempre que acudía a una fiesta, sabía que la mitad de las mujeres serían mías con solo desearlo. Pero eso se acabó. Es como si el viejo George Whitewood se hubiera convertido en el hombre invisible. Ni una sola cabeza se vuelve a mi paso. La semana pasada llamé dos veces a Mimi Stewart. Y no me devolvió las llamadas. No te lo he dicho, pero ayer pasé por casa de Buddy Wilson. Daba un pequeño cóctel. Debía haber unas 20 chicas bastante atractivas, y todas se limitaron a echarme un vistazo. Para ellas, yo era un tipo viejo, cansado, que sonreía demasiado. Ella le dijo, pero yo pensaba que seguías viendo a Christine. Te contaré un secreto. Christine se ha comprometido con Rutherford, ese chico de Filadelfia. No la he visto desde noviembre. Para ella está muy bien. Es feliz y me alegro de que lo sea. ¿Christine? ¿Con cuál de los Rutherford? ¿Kenyon o Paul? Con el mayor. Ese es Kenyon. ¿Lo sabías y no me lo has dicho? Hay muchas cosas que no te he dicho, cariño. Sin embargo, eso no era exactamente cierto. Porque cuando dejaron de dormir juntos, empezaron a comentar cada una de sus aventuras, colaborando realmente en ellas. Alice Kent cinco meses. Se acabó porque le exigió divorciarse y casarse con ella. Sister Jones se terminó al cabo de un año cuando su marido lo averiguó. Pat Simpson, una modelo de vogue que se marchó a Hollywood, prometió volver y jamás lo hizo. Adele O'Hara, hermosa, alcohólica, provocadora de escenas turbulentas, aquello lo rompió él mismo. Mary Campbell, Mary Chester, Jane Bear Jones, otras y ahora, Christine. Unas cuantas las había conocido él mismo. La mayoría eran idilios arreglados por ella. Amigas de las que se fiaba, compañeras que le había presentado para que le proporcionaran un escape sin pasarse de la raya. "Bueno", dijo ella suspirando. "Supongo que no podemos culpar a Christine. Kenyon Rutherford es un partido excelente. Sin embargo, estremecida como las llamas entre los leños, su mente daba vueltas buscando un nombre que llenara el vacío. Alice Combs, disponible pero demasiado sosa. Charlotte Finch, demasiado rica. Y George se sentía impotente ante mujeres u hombres para el caso, más ricas que él. ¿La Ellison, quizá? La soñé, señorita Ellison, que estaba en Haití consiguiendo un divorcio rápido. Dijo él. Deja de fruncir el ceño. No estoy frunciendo el ceño. Esto solo significa más silicona, más facturas de Hollendeitsch. Prefiero ver arrugas humanas. No importa de quién sea la culpa. A veces todos nosotros dejamos a los demás ahí fuera, a la intemperie, y nunca sabemos por qué. Un eco. Cavernas resonantes. Jaime Sánchez. Carlos y Angelita. Ulga. Freddy Feo. Ivory Hunter. Y el señor Smith. El doctor benstein Y George. George y ella misma el doctor Bernstein y Mary Riegenlander. Él dio un leve apretón a sus dedos entrelazados y con la otra mano le levantó la barbilla e insistió en que sus miradas se encontraran. Se llevó una mano a los labios, besándola en la palma. Te quiero, Sara. Yo también te quiero. Pero el roce de sus labios, la velada amenaza, la puso en tensión. Oyó el campanilleo de la plata en el piso de abajo. Ana y Margaret subían por la escalera para ponerla junto al fuego. «Yo también te quiero», repitió ella con fingida somnolencia. Y con simulada languidez, fue a correr los cortinajes de la ventana. Una vez corrida, la gruesa seda ocultó la noche del río y de las barcazas iluminadas, tan envueltas en la nieve y tan mudas como el dibujo de una noche de invierno en un pergamino japonés. «George». Un ruego apremiante antes de que las irlandesas llegaran con la cena, llevando un experto equilibrio sus ofrendas. Por favor, cariño, ya pensaremos en alguien. Queridas, queridos, así termina la lectura de la segunda parte del relato llamado Mojave. Relato incluido en el libro Música para camaleones, de Truman Capote. Espero que la lectura haya sido de tu agrado, que te haya gustado, que hayas disfrutado. Y ya sin más, me despido hasta un próximo episodio de este tu podcast llamado El silencio de los locos. Mi nombre es Oriol Villarpool y te deseo la mayor felicidad del mundo. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir alguno de mis libros, solo tienes que escribir en Amazon Oriol Villar Pool y los tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Querida, querido, esto ha sido todo por hoy.